0: Olá pessoal, aqui é o Og Maciel com mais um episódio do Castalho Podcast, ah, estou mais uma vez ah, voando sozinho hoje porque o meu, o meu outro piloto aqui, o Evandro, está ah, tá de casa com a tendinite, não pôde comparecer e o reserva do Evandro, o Marco Gomes também não pôde comparecer por causa que ele teve um, um pequeno probleminha. Ah, em casa, mas está ah, mas todo mundo bem o Evandro até onde eu saiba está bem e o Marco e o filho dele também está todo mundo bem então vai ser eu e o meu novo convidado que eu tenho um prazer enorme de poder estar falando com ele é porque não só pela pessoa que ele é pelas coisas que ele fez mas pelo fato de ser um amigo meu de infância que eu não vejo eu acho que tem mais de 20 anos então sem mais delongas eu quero apresentar para vocês o Murilo Queiroz e aí, Murilo, beleza?
1: Olá, tudo bem, tudo certinho. Murilo, você tá falando de onde? Eu tô em Belo Horizonte.
0: BH, mais uma pessoa de BH. <risos> bacana, bacana. Então, Murilo, olha, pra... como claro que ninguém conhece a nossa história, né? Poxa, nós somos amigos há quanto tempo, cara?
1: Cara, ali por volta de 86, 87... Olha, então, certamente 20 e poucos anos tem, né?
0: Caramba! Não, e o engraçado é que eu era amigo do seu irmão. Aham, e eu, do
1: André, né? Meu irmão mais velho.
0: Então, eu era amigo do André e acabei conhecendo você. Logo na infância. Eu lembro que você era um molequinho pequenininho. E, mas ficava acompanhando a gente. E no final da história, tipo assim, você foi... Você não deve saber disso, mas você foi um personagem importante pra mim. Sem saber, eu aposto que você não sabia disso
1: Não cara, realmente não Estou é, surpresa
0: <risos> ah, então, então, porque olha só então Para quem não conhece Por que, que o Murilo Queiroz está aqui Sendo entrevistado, é só porque ele é meu amigo? Não, não é por isso não <risos> É porque, tipo assim, nossa história Como você falou, né, 87, 86 Algo parecido assim Nós dois nos envolvemos
1: No mundo de computação
0: Não é isso? No Brasil Devido ao fato de que você tinha um daqueles microcomputadores Que era o TK85
1: É, o... exatamente Naquela época estava começando essa onda de ter um computador em casa né? Era um negócio meio ficção científica assim, Você poder ter um computador que você chegava, ligava em casa E colocava ele para fazer as coisas que você queria Era mais legal do que isso, né? era botar a televisão para fazer as coisas que você queria Antes todo mundo tinha aquele conceito de que televisão... É, você só recebe e você conseguir colocar alguma coisa lá fazer alguma diferença.
0: Então, pode crer. Então, tipo assim, eu lembro que você e seu irmão, vocês tinham um TK85. Eu lembro que, às vezes, vocês traziam o computador, que é muito bacana naquela né? época, né? Você só precisava de uma televisão para poder conectar, né? Vocês traziam o computadorzinho para minha casa, ou eu acho que, às vezes, eu ia na sua casa. Mas eu ficava, assim, vidrado naquele negócio, vendo vocês programando. E o fato que eu falei que você foi uma pessoa muito importante para mim, foi porque eu ficava, eu admirava como que uma pessoa tão nova como você, porque você, acho que você era uns, sei lá, uns 3, 4 anos mais novo que eu, algo uhum. mais ou menos assim, como uma pessoa tão jovem entendia tanto, manjava tanto, porque, poxa, você dava couro no seu irmão. O que o <risos> seu irmão era inteligente, tá? Mas você dá um pau nele novinho assim. E isso foi uma coisa que me marcou muito, que você não sabia, mas sabe, você, eu admirava muito você, tão novo e ser tão inteligente ah, da forma que você era, e é claro que mais tarde, poxa, nós perdemos contato, né? aí depois eu fui ver um pouco do seu histórico e saber o que você fez, o que você veio a se tornar agora e eu falei assim, caramba, tá vendo? Desde pequeno o cara já era muito fera mesmo,
2: tá aí.
1: <risos> assim, assim eu vou acabar ficando sem graça, pô. Porque Não, mas... era, era engraçado, porque naquela época, é, rola muito isso, né? O, a, o mais novo sempre fica olhando pro irmão mais velho, pros amigos do irmão mais velho, pensando assim, pô, eu quero ser igual aqueles caras. E só para explicar pro pessoal um pouquinho, contextualizar a coisa, a gente morava na cidadezinha do interior, em que existiam dois computadores, um meu e um do OG, sabe? Então. <risos> é, era...
0: eventualmente, né, pô, a, minha, a inveja foi tanta que eu acabei comprando o ZX, né? O ZX81.
1: Uh! E, e era legal, porque, justamente como não tinha muito essa história de, de todo mundo ter computador, ninguém sabia direito o que, que era. É, se você encontrasse com alguém que tivesse um computador também, que pensasse a respeito, que tivesse curtindo essa, a, a novidade, era um negócio de... você tinha que juntar para bater papo, porque não tinha mais ninguém com quem trocar ideia.
0: É, mas olha, então, ó, como eu falei, tipo assim, olhando assim um pouco, olhando o seu blog, olhando um pouco do seu histórico e para os ouvintes né, pode deixar que vou colocar a informação no blog do Murilo, para vocês boto também o Twitter dele para vocês acompanharem mas lendo assim algumas coisas no teu blog sabe, realmente eu, eu acho que para poder conversar, tocar todos os assuntos interessantes que tem no seu blog e do que você fez e do que você sabe eu acho que um episódio só não ia valer não, então eu, 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 eu escolhi um um, um, um tópicozinho que eu acho que é muito bacana E eu acho que uh, os nossos ouvintes vão, vão gostar bastante Que foi que é, que é a história do Em Busca dos Tesouros E eu vou deixar você então é, Explicar para todo mundo a história Mas tipo assim ó, eu Escutando aqui que você Escutando não, não, lendo aqui no seu blog Que você passeando em Paris Voltando de uma, uma apresentação Acho que você estava em Londres E você foi lembrar desse joguinho Que te marcou tanto que é o Em Busca dos Tesouros. Então, fala pra gente, Murilo, qual é a história desse, desse joguinho?
1: Cara, é, é um negócio muito legal, porque, como eu tava comentando, a gente morava no interiorzão do Brasil, não tinha quase nada, não tinha banca de revista na cidade, né? Exato. E tinha os dois computadores na cidade, e a gente ficava assim, pensando o que que dava pra fazer com aquilo, e como é que era legal você conseguir pegar um, um computador, escrever um programa para ele e fazer seu próprio videogame, fazer a televisão fazer o que você queria. E naquela época, como você não tinha internet, como você não tinha nada para distribuir software direito, o contato que a gente tinha, a comunidade se formava ao redor das revistas. né Existiam revistas especializadas em, em, em computação, em microinformática, usando o termo que se falava na época. E a gente lia essas revistas e aprendia a programar com elas e escrevia software e enviava para a revista, para a revista publicar. Eu costumo brincar que a gente fazia open source antes do termo ser conhecido. Né? Muito antes de eu saber o que era open source, Pode a gente ver. já escrevia software e publicava para todo mundo ver. E o legal era justamente a gente mostrar para os outros como é que fazia, aprender com os outros como é que se fazia as coisas.
0: Pô, e eu tenho que falar assim, você tá falando publicar, né? Eu te explicar, nossa publicação também era muitas vezes um, passar um caderno para o outro, né? Tudo é, tá é.
1: Escrever, escrever código em, em papel porque não tinha, ninguém tinha impressora <risos> e, e trocar um com o outro era um negócio comum, né? E era um negócio muito bacana. E numa, nessa revista, naquela época, a revista que todo mundo queria ter, todo mundo que era entusiasta de computação queria ter, era a Microsistemas, que foi a primeira revista brasileira que lidava com computação doméstica, né, com microcomputadores, alguma coisa fora do ambiente de trabalho, mais como diversão ou como hobby. Uhum. E lendo a Microsistemas, lá em 86, eu era um menino novinho, eu devia ter. Eu tinha 9 anos na época. E eu li um anúncio de um negócio que me marcou pro resto da vida. Era um anúncio de um videogame. O um negócio que era um videogame é, feito no Brasil um anúncio de página inteira sobre um videogame, quando eu vi as telas do jogo, eu falei assim, pô, eu não conheço o jogo comercial pro meu computador, que era um computador terrivelmente limitado, que parecesse tão bacana, que tivesse gráficos tão interessantes. Uhum. Se eu mostrar os gráficos hoje para alguém, a pessoa vai começar a rir, né? Porque é tudo em preto e branco, uns pixels enormes, assim. É pior do que a maioria das pessoas costuma... do que os primeiros computadores que a maioria das pessoas conheceram.
0: Pode deixar que eu... Eu, vou botar, eu vou botar uma foto dele no, no, no blog, <risos> para o pessoal ver como é que era. É.
1: <risos> e vendo, vendo a propaganda do Imbusto dos Tesouros, eu fiquei assim, nossa, que negócio incrível, que joguinho bacana. O jogo parece o Pitfall, que todo mundo jogou no Atari, aquele joguinho que você tem que... Você vai andando pela floresta, salta por cima de crocodilo, Propodilo. de pendura no cipó. Hoje em dia virou um ícone, né? Assim, o pessoal fala de anos 80, e fala videogame antigo e pixel art, Todo mundo fala do, do, do Pitfall. E o Em Busca dos Tesouros era um clone do Pitfall para um computadorzinho preto e branco, extremamente limitado. Era um, um jogo muito simples, mas ao mesmo tempo você ficava pensando assim, pô, isso é melhor do que jogos comerciais que existiam na época. E eu fui ver e tinha sido escrito por um cara novinho, o cara tinha 16 anos na época, Nossa. ele escreveu sozinho o jogo em casa, assim... Aquela história de vou me trancar no porão e ficar lá um ano escrevendo um videogame. <risos> e eu, quando eu li esse anúncio, eu fiquei muito doido. Eu falei assim, caramba, eu queria muito conhecer esse jogo, eu queria muito ver esse jogo no meu computador. Mas naquela época você não conseguia ter esse tipo de contato. Eu nunca ia conseguir é, escrever pra revista aos nove anos, mandando um cheque nominal ao fulano de tal, para poder conseguir uma cópia do jogo. Pode crer. E eu deixei isso para lá, né, assim, eu falei, pô, eu queria muito jogar em busca dos tesouros, mas não vai ser algo que vai rolar. E aí, depois disso, se passaram uns 20 anos,
2: <risos>
1: é, você se mudou lá de São Francisco, a gente perdeu o contato, eu fiz ciência da computação depois, comecei a, a trabalhar em umas coisas bacanas e acabou que eu tava lá em Paris mexendo nesse projeto. E eu fui passar um tempo em Londres para apresentar um, um artigo numa conferência lá de... De, da, da faculdade ainda e eu tava à toa, falei assim, pô, vou no museu é, nerds vão ao museu então, <risos> <risos> eu, eu fui ao museu da ciência em Londres, e lá tava rolando uma exposição sobre computadores antigos e assim, um monte de coisa muito rara é, não só computadores comerciais assim, mas réplica da, da, de parte da máquina diferencial do babaji por exemplo eles construíram a réplica funcionando lá um monte de coisa do tipo oh, que massa e lá tinha também um, um, os primeiros computadores, o primeiro Apple, o Apple One, da época que o, o Steve Jobs trabalhava com o Steve Wozniak né, na garagem, do... fazendo computador, assim, eu e mais cinco pessoas estamos vendendo os primeiros Apples. <risos> e a gente vê Apple hoje em dia, o tamanho que é, e pensa que os caras literalmente começaram na garagem fazendo computador com gabinete de madeira, sabe? Nossa. É um incrível.
2: Você pega esse tinha... novo
0: Air aí, né? Comparar...
1: Nossa, é uma coisa de louco. E lá no museu tinha um Apple One. O primeirão, assim, com, com gabinete de madeira, inclusive. Na verdade, nenhum Apple, tem um, Apple One tem um gabinete igual ao outro, porque ele vinha sem gabinete, você que fazia o seu. Então, você colocava ali na caixinha que você conseguia montar e tava tudo bem. <risos> e eu voltei para casa, pensando muito nessa história de computador antigo, em como é que foi ter computador nos anos, no início dos anos 80 no Brasil, e... Pensando a respeito disso, eu me lembrei desse pedido jogo, do Em Busca dos Tesouros, e eu falei, pô, será que eu consigo achar hoje, assim, todo mundo fala que com a internet você consegue encontrar qualquer um, eu quero encontrar o Em Busca dos Tesouros para ver como é que é. Será que ele resistiu há 20 anos sem ver o jogo, né? Uhum. E eu, com isso eu encontrei uma turma de, de colecionadores de videogame, um pessoal entusiasta de computadores antigos, videogames antigos. Acabou que vários deles viraram grandes amigos. Os, os, vários dos meus melhores amigos hoje eu conheci nessa época. E um apresenta o outro, e acabou que alguém conseguiu para mim uma cópia de uma fita cassete onde tinha o Em Busca dos Tesouros. Eu falei, caramba, que negócio incrível, pô. Pô, mas eu,
0: explica aí: fita cassete, que eu acho que o pessoal de hoje não deve nem entender <risos> o que isso quer dizer, né?
1: Então, eu acho que a, a analogia mais próxima é quando você. É, internet de o pessoal se lembra de como é que era você ter internet discada, né? Ao invés de você ter banda larga, você usava a linha de telefone para transferir dados. E se você levantasse, tirasse o telefone do gancho, você ia ouvir um monte de ruídos estranhos que eram justamente os dados convertidos em áudio para poder passar pela linha telefônica. Então, lá no início dos anos 80, é, ninguém tinha disquete, CDs tinham acabado de ser inventados pela Philips lá na Holanda. E você não tinha onde gravar os seus programas. Você tinha um computador, você escrevia seus programas no seu computador e você ia armazenar onde? O jeito mais prático de se armazenar programa naquela época era transformando os programas em áudio, igual a gente faz quando tem linha de escada, e gravando esse áudio numa fita cassete, gravando num gravadorzinho de áudio comum desses que você usa para gravar entrevistas, ou se usava para gravar entrevistas antes dessa. <risos> e era assim que você armazenava o programa, você pegava uma fita de música, colocava no gravador, transformava o seu programa naquele aquele ruído todo parecendo com linha de escada e pronto, seu programa estava na fita cassete. E alguém me mandou uma fita cassete, na verdade alguém achou uma fita cassete com o Em Busca dos Tesouros, gravou o áudio dessa fita cassete e mandou pra mim, então eu tinha o programa original, igual ele tinha sido escrito lá em 86, e eu fui pegar o jogo para ver, eu realmente me surpreendi. Assim, eu pensei que fosse só uma impressão de criança. Pô, você vê as fotos das coisas quando você é criança, você acha que tudo é incrível, né? Uhum. Mas, dadas as capacidades do computador daquela época, o jogo era muito bem feito. O jogo era realmente de qualidade muito superior à maioria dos que eu já tinha visto para essa arquitetura, pro os 81 né? Ou o TK-85, que era o nosso clone nacional. E isso me deixou super empolgado. Eu troquei ideia com um monte de gente, conversei com um monte de colecionadores, e eu falei assim, pô, vou encontrar o cara que escreveu esse negócio. E eu passei meses procurando, porque o nome, endereço, nada disso, eu, sei, eu não consegui encontrar mais nenhuma referência a ele. E acabou que depois de um monte de, de buscas, eu liguei para a escola onde ele tinha estudado para saber de ex-aluno de 86. Caramba! E engraçado que a secretária chegou a procurar para mim, mas assim ela não conseguiu o um endereço atualizado, não. Ela conseguiu só um endereço, sabe?
0: Então você ligou para uma escola lá em foi é Fortaleza?
1: No Rio Grande do Norte, lá em, ah. em Recife Não, desculpa, em Natal Ah, em Natal e, e aí Acabou que por uma coincidência eu acabei descobrindo O nome da mãe dele Procurando a mãe dele no, no catálogo Eu achei o, tele, o telefone Da casa dele E liguei pro cara e a mãe dele me atendeu, e ela foi super educada, super simpática, mas ela ficou preocupada, porque ela achou que fosse algum golpe, sequestro, alguma coisa assim. Eu liguei falando assim: Ó, oh, meu nome é Murilo, sou aqui de Belo tipo, Horizonte, estou tentando falar com o Tadeu, que era o autor. E demorou um tempão, eu passei uns 20 minutos conversando com ela, até ela se convencer. Quando eu falei da Microsistemas, da revista, ela se lembrou e falou assim: Mas meu filho tem isso tem mais de 20 anos, como é que você lembra dessas coisas? Eu falei assim, pois é, a gente tá procurando ele desde então. <risos> e ela me passou a caixa postal, eu escrevi para ele uma carta mesmo, assim, em papel, mandei por snail mail pro, pra a caixa postal dele, e um meses depois ele me respondeu. E nisso a gente trocou um monte de ideia, e ele escreveu uma carta enorme, com 20 e tantas páginas, contando como é que foi escrever um jogo em 86, no Nordeste do Brasil, para um computador. E essa história eu achei fantástico. Assim, eu estava relendo ela esses dias. É, é engraçado como é que é, é, tem uma carga emocional muito grande. Não é. Parece até meio piegas, assim, alguém, o um bando de nerds falando de um videogame de 86, em preto e branco, escrito por outro, perdido, não sei onde. Mas a verdade é que é, computadores trazem essa carga emocional para quem cresceu com eles. Nós crescemos com computadores do lado, assim. A gente começou a mexer com computador quando era criança, quando era uma coisa que não era comum. Então hoje a gente tem uma carga emocional muito grande associada a essas, essas coisas.
0: É, seria o equivalente assim, se de repente inventasse o, o carro que voa, né? Então, tipo assim, ninguém tem. O primeiro que tiver um carro é, na cidade, né? Deve ser aquela uma é, maravilha, né? Você é o. o... O cara mais é, popular, o cara que tem a tecnologia de ponta na sua mão e pra nós, pô... É,
1: na é curioso, verdade, né? assim, popularidade não é uma coisa que a <risos> gente nunca conseguiu, não. Mas, popular mas, era um negócio, é foda, né? mas era um negócio que dava muita, muita satisfação pessoal, assim, brincar dessas coisas. E acabou que eu e o Tadeu, o autor do Embulso dos Tesouros", a gente ficou muito amigo e tal... E ele encontrou perdido na casa dele um negócio que é uma raridade. Eu acho, é um negócio incrível. Que é um caderno, assim desses que a gente usava na escola mesmo, escrito a lápis, assim, tem, deve ter umas 60, 70 páginas escritas a lápis, com código fonte do jogo. Nossa. Porque, e aí vale a pena falar outra coisa. Hoje em dia você vai programar alguma coisa, você escreve o programa no seu computador, o seu compilador vai transformar aquele programa escrito numa linguagem que você entende para o binário, né, para o código de máquina e seu computador vai executar, mas naquela época você não conseguia nem digitar o seu programa no seu computador porque não tinha memória suficiente para isso, então você escrevia com punha, <risos> você escrevia código no papel, né, no caderno no... e escrevia aquilo e depois de tudo pronto você, com os 81, isso era muito comum. Você não tinha nenhum compilador para gerar o executável para você, o binário para você. Aí você ia transformar esse programa em código de máquina manualmente, usando tabela e muito lápis e borracha e paciência,
2: porque
1: <risos> nem compilador existia. E aí depois de você ter transformado o seu programa todo em código de máquina, todo em binário, à mão, a lápis, você digitava o binário direto no computador e torcia para dar certo. Né?
0: Nossa, Senhora.
1: e ele achou esse caderno com o código fonte original do jogo explicando, tintim por tintim, como é que o jogo funciona, como é que são as fases que técnicas que ele usou pra programar o jogo e cara, você vê um jogo inteiro de videogame escrito a lápis num caderno de escola é um negócio que é inimaginável pra qualquer um que conheça videogame de hoje, sabe você pega aí um videogame moderno, você gasta 300 pessoas ao longo de 3 4 anos para desenvolver um videogame que é o, o, o estado da arte em entretenimento, um, um Call of Duty, alguma coisa do gênero.
0: E, e, e o tipo de máquina que eles têm também, né, bicho? para compilar e renderizar tudo isso, né?
1: Com... É, agora imagina você ser o único autor, você compôs todos os gráficos, você não fez áudio nenhum porque o hardware que você tem não suporta áudio... <risos> E você escreveu o código ao ponto. Você não usou nenhum compilador, você mesmo escreveu o código de máquina no caderno para poder pôr no computador. É uma coisa tão artesanal, tão, tão, tão primitiva no sentido de, de, de básica, não de, de, de simplória, mas no sentido de, de. tão próxima do que o computador faz na verdade, que é uma coisa que a gente perdeu hoje em dia. E ter um joguinho assim, na... segurar o joguinho na mão desse jeito é um negócio muito bacana.
0: Puxa vida e, e, e o que aconteceu então com o Tadeu? Onde que tá o Tadeu hoje em dia? Porque Cara... aparentemente a carreira de, pro de, de game designer no, no, no Brasil não deu certo para ele.
1: Não, não. É, é, é curioso porque o Tadeu ele passou esse um ano escrevendo o jogo. No final ele escreveu para microsistemas, para a revista que era que todo mundo queria ver, todo mundo lia, se oferecendo, oferecendo para publicar esse jogo na revista era para ser um jogo open source o pessoal da Microsistemas falou assim, cara, esse jogo é grande demais pra gente publicar. Se a gente for colocar o código fonte todo aqui, ou na verdade o binário todo aqui, vai ocupar um espaço muito grande da revista. Então você devia vender esse jogo. Hum. A gente anuncia na revista, quem quiser paga uma grana e recebe ou a listagem ou a fita cassete com o jogo pronto. E ele topou e tal. E é engraçado, porque a Microsistemas chegou a vender várias cópias. Assim, o jogo foi um... um um sucesso, pelo menos foi o que o Renato De Giovanni, editor da revista na época me falou, hum. mas como tinha tanto custo envolvido em faz... imprimir, listagem mandar fita e não sei o que e era um negócio tão primário na época o Tadeu mesmo não ganhou um tostão pelo jogo Caramba. <risos> assim, falou, Murilo, eu preferi ver o um jogo publicado na revista e tipo assim, isso era suficiente para mim que eu não tentava nem para quanto eu ia ganhar na história, não. Para mim, a recompensa era publicar o jogo na revista, sabe? Caramba! E depois disso, ele foi, acabou. Foi mais ou menos como você me contou: assim, ele ficou um pouco mais velho, foi mexer com outras coisas, deixou o computador para lá, e nos 20 anos seguintes, ele nunca mais lembrou de computador, não. Ele, ele seguiu uma carreira na, na Marinha Mercante. Ele, ele trabalha em, em... A última vez que eu me encontrei com ele, ele estava passando um fim de semana no Rio e depois ia voltar a, a, a embarcar novamente. Ele, ele trabalha em, em navios. Mas acabou que ele nunca mais mexeu com isso. E ele quando ele recebeu a minha carta, ele ficou completamente surpreso, embasbacado. Assim. Ele falou, pô, tem mais de 15, 20 anos que eu não falo com ninguém sobre isso. Nenhum dos meus amigos, minha família... Ninguém se lembra de que eu fiz um... escrevi um videogame quando eu era, quando eu era adolescente, né? Uhum. E aparece esse cara doido aqui falando que é maluco pelo videogame que eu escrevi há 20 anos, <risos> e, e, e
0: me diz uma coisa, você, você zerou o jogo? Como é que é?
1: Cara, o jogo é extremamente difícil, é, é absurdo. Eu acho que a única pessoa do mundo que zerou o Em Busca dos Tesouros de verdade, assim, foi o Tadeu, que é o autor. É, o... A primeira coisa que eu fiz quando eu consegui o jogo foi, foi é, desmontar, desassemblar o, o, o jogo pra conseguir colocar vidas infinitas nele. Ah. Porque com as nove que você começa, você não tem a menor chance, cara.
0: Nossa senhora. então e é... eu... é. O jogo deve ser bem difícil, então.
1: É, porque assim, é um jogo muito básico. Assim, lembra muito o Pitfall, Pac-Man, Space Invaders, esse tanto de jogo clássico que você tinha lá nos 80. Você não tem tanto storytelling... É muito mais uma questão de reflexo, de memorização, e justamente por isso é muito difícil. Você tem que estar tá ali afiadinho para conseguir jogar direito. Mas eu coloquei as vidas infinitas, e ainda assim não consegui terminar, não. Eu cheguei ali na fase 80, 90, das 300 e poucas. Nossa Senhora! E, 300 e, acabou... e, poucas. <risos> e é engraçado, porque na época eu tinha acabado de pegar um PSP, um Playstation Portable, e, e aí eu queria jogar o indústria dos Tesouros no PSP. E eu conheci um cara que era autor de emuladores para o PSP, de programas que deixam você rodar software de outras plataformas no PSP. né hum. E o cara é francês e o, 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 o e-mail dele era ZX81, é ZX81. Hum. E eu falei assim, pô, você escreve emulador, seu e-mail é ZX81, escreve emulador de ZX81 aí, que eu quero jogar esse em busca dos tesouros. E mandei para ele. E o cara curtiu tanto o jogo que na semana seguinte ele me mandou o um emulador de 1681.
0: Nossa!
1: Pra PSP. É, dedicado ao busca dos Tesouros, sabe?
0: Que bacana! E, e, e você tem link, tudo isso no seu blog, então?
1: Pra quem é, quiser poder tem, brincar? Tudo lá, tudo lá. E aí eu resolvi jogar no PSP pra, até pra. Pô, o cara escreveu o um emulador só pra isso, então eu vou jogar no PSP. E no PSP eu terminei, com vidas infinitas, muitas horas seguidas, <risos> e, e eu terminei o, o Imposto dos Tesouros. E realmente é muito legal, porque uma das frustrações dos jogos dos 80 é que não tinha fim, né? Uhum. É, a gente, Quem que nunca sonhou com o final do River Raid, com o final do, do, do... Space Invaders é meio óbvio que não tem final, mas a gente imaginava que, pô o videogame devia contar uma história, você devia chegar num ponto que termina. Uhum. Mas naquela época era só uma questão de conseguir quem consiga, consegue fazer mais pontos. E uma das coisas que o Imbusto dos Tesouros tem é um final propriamente dito. Você chega no final do jogo, você sabe o que, que acontece. assim, O jogo termina, não é aquela repetição infinita contra o, o, o score. Uhum. E é muito legal, porque na propaganda original do jogo falava que ah, você vai ter uma agradável surpresa no final do jogo já cantando essa bola aqui ó oh, videogame tem final videogame termina e realmente o final do dos tesouros é bem bacana
0: ah, mas não fala então não, não
1: não 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 vou dar spoilers não de jeito não é nenhum é, deixa,
0: pessoal se o pessoal quiser saber eu tô vendo aqui agora nessa página aqui que tem um emulador aqui com um pacote Debian e RPM
1: tem, tem pra Linux, tem pra Windows, tem pra todo mundo.
0: Ah, então... E pra e...
1: PSP também, né?
0: <risos> e, e me fala uma coisa, uma, uma coisa bacana que você falou pra mim, foi que um dia desses aí, você teve então um tipo de uma, uma reunião do, de pessoal que curte o ZX81
1: na sua casa. Ah, é que... sim! O que que aconteceu? É, o... o... A gente tinha... Que, lá nos 80 tinha reserva de mercado no Brasil, né? Você não podia importar equipamento de tecnologia nenhum, você não podia importar computadores no Brasil. A ideia era que isso ia fortalecer a indústria brasileira para a indústria brasileira produzir computadores por aqui mesmo. E aí, é, o que acontecia era o seguinte, o pessoal ia para a Europa, ia para os Estados Unidos, comprava um computador lá, trazia para o Brasil, fazia engenharia reversa, e aí produzia uma cópia daquele computador, Aqui no Brasil, isso era permitido. Você não podia importar, mas você podia copiar e produzir aqui. Para todos os efeitos, quase que legalizava a pirataria. Assim, a propriedade intelectual de hardware não era uma coisa que existia na época, nem de software para falar a verdade. Uhum. Isso tinha uma situação muito curiosa, porque é, tinha computadores que eram lançados nos Estados Unidos, o pessoal copiava aqui, a gente comprava e, para todos os efeitos, era como se fosse algo oficial e produzido aqui mesmo. É, o caso mais interessante disso é o próprio Mac da Apple. A, o Macintosh, o primeiro Macintosh da Apple, nunca foi clonado em lugar nenhum do mundo, exceto no Brasil. Os caras importaram o Mac e chegaram a produzir algumas, acho que 100 ou 200 Macintoshes brasileiros. Era o, o Nitron 512.
0: Nossa,
1: a Apple mas... deitou o um pau em processo no, no, no pessoal aqui. A empresa fechou por causa de processo. Hoje em dia, quem tem um Mac 512 funcionando nacional da, da Unitron é, não vende por nada, porque é um negócio raríssimo, eu já vi um funcionando, só é o único que eu vi, e assim, o pessoal no Brasil, em 80 e poucos, copiou até o Macintosh no meu caso, o meu TK85 que é esse computador que eu tinha e que é o computador em que eu rodei Em Busca dos Tesouros era um clone de um micro inglês que fez um sucesso estrondoso no mundo inteiro, especialmente na Inglaterra que era o ZX81 o Sinclair ZX81 e Agora, em abril, completou 30 anos de lançamento dos ZX-81 na Inglaterra. Os nossos clones nacionais, eles são um pouco mais recentes. Eles saíram aí em 82 o primeiro, tanto que o primeiro chama TK-82. Uhum. Mas o ZX-81 é o que marcou a história. O pessoal, todo mundo que... que... Qualquer britânico que você falar de nossa idade vai ter, vai se lembrar do, do, do qualquer programador britânico de nossa idade vai se lembrar do nenhum... vai falar que foi o primeiro computador dele. E no Brasil foi a mesma coisa, foi o primeiro computador acessível que você ia na loja, comprava, ligava na sua TV e vamos ver o que isso pode fazer. E com essa história dos 30 anos do lançamento, eu, a gente comentou nas listas de discussão que a gente participa de colecionadores de videogames, de computadores. E o pessoal virou e falou assim, pô, a gente podia encontrar para comemorar, né? E eu falei assim, ó, desculpa para tomar cerveja comigo mesmo. <risos> <risos> e aí o pessoal apareceu aqui em casa. E é interessante porque aqui, aqui em BH mora um cara que entende tudo de ZX ZX-81. E ele, ele pegou um monte desses clones de, 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 nacionais do, do, do computador e fez um monte de modificações, assim... O computador dele tem alta resolução gráfica, que era um negócio que não existia. Ele descobriu que os planos originais eram colocar um processador de som para ele fazer algum barulho, para tocar umas musiquinhas. Uhum. Mas ia ficar muito caro e eles desistiram disso. Só que na placa-mãe do computador ficou o espaço para pôr esse chip de som. E aí o Kelly pegou e colocou o chip de som lá ele mesmo. <risos> e aí ele passou a ter o único TK-85 com chip de som que funciona, que, que se tem notícia. E existe Llo... ainda? Existe, e lógico que ele pegou e ele publicou isso tudo, ele publicou os esquemáticos direitinho, como você fazer todas essas modificações mesmo porque a maioria delas não foi nem ele que fez, ele meio que compilou tudo que se publicou e tal, e foi implementando para mostrar para gente. Então aqui em casa a gente, a gente juntou e ligou... Vários desses micros antigos... Ele mostrou um monte dessas modificações... Dessas porque é um negócio que as pessoas não conhecem... Mas é, é meio colecionador de carros... Antigo mobilistas... Né? O uhum. pessoal que coleciona videogame... É... Existe por exemplo... Jogo novo para videogame antigo sendo feito hoje... Imagina que você tem... Lembra do seu Atari lá dos anos 80... Uhum. Tem gente que faz jogo inédito hoje... Manda produzir... Cartuchos de Atari... Com caixa, com manual com o label, tudo igualzinho era na época, e vende esses jogos. Ó, oh,
0: louco, eu não sabia disso, não.
1: Tem. E, cara, claro que, tipo assim, o cara faz 100, 200 unidades, são unidades numeradas, autografadas pelo autor. E, assim, <risos> pô, se você tem tesão nessas coisas, se você gosta de, de videogame antigo, você não ia querer ter um jogo inédito pro seu videogame de, de, de 30 anos atrás. É um negócio muito bacana.
0: Pô, cara, eu acho que... É... Vergonhosamente eu admito que sim, eu gostaria.
1: <risos> o pessoal adora o Halo de Xbox, né?
2: Uhum.
1: É, é, ano passado, o pessoal produziu um Halo pra Atari. É um... Não é em primeira pessoa, mas assim, é um Halo. O personagem é igualzinho, o Master Chief. Você tem os alienígenas e você sai. E assim, o é, um cara escreveu o jogo, obviamente, recentemente, porque o Halo não tem tanto tempo assim. E produziu cartucho, e ele vendeu esse cartucho, distribuiu a ROM do cartucho para quem quisesse, quem quisesse rodar em casa no emulador ou no videogame mesmo. E assim vai. Tem um amigo meu que está desenvolvendo, mais do que desenvolver, desenvolver só jogo, ele está desenvolvendo um console novo. Ele está ele aí nos Estados Unidos agora e ele está projeta, projetando um console novo, com jeitão de console 8-bit, 16-bit, para você. <risos> para você curtir mesmo, ver como é que era você aprender a programar porque uma coisa que a gente tem mania de falar é que justamente porque o computador hoje é tão poderoso, ele é tão complexo que é muito mais difícil de você entender ele de cabo a rabo do que era naquela época. Uhum. Se você realmente se interessa por como um computador funciona é muito mais fácil você entender um computador de 20 anos atrás do que o computador de hoje. É igual você querer entender um Fordinho um Ford modelo T ou querer entender um, um carro moderno, uma Ferrari, uma Lamborghini, é,
0: um, é muito mais
1: complicado.
0: Um carro mais moderno, é, pode crer, faz sentido, faz sentido. E mais alguma informação que você pode compartilhar sobre esse console aí? Quando é
1: que? Cara, é o o, o o Eduardo, ele ele já anunciou isso numa convenção de videogames clássicos aí nos Estados Unidos ano passado, então acho que não tem muito problema em comentar um pouquinho não. Ele, o Eduardo Mello, é um fanzão do ColecoVision que foi um videogame que fez muito sucesso nos, nos 80. E o ColecoVision tinha prometido, anunciado nas revistas especializadas e tudo, uma expansão que ia deixar ele muito mais poderoso, ia permitir que ele rodasse um monte de jogos, um monte de coisa. E, e aí o, o Eduardo Melo sempre gostou desse videogame e ele começou a escrever jogos para esse videogame. Ele fez um clone incrível do... do Donkey Kong, do Pac-Man, clones perfeitos, muito melhores do que qualquer outra versão que exista, o, o Eduardo Melo gostava muito do ColecoVision e começou a escrever jogos o ColecoVision. E os, as versões de jogos que ele fez ficaram tão legais, ficaram tão, tão cheias de, de recursos que só tinha no superama, que ele se empolgou, fez mais um monte de outros jogos e se lembrou dessa promessa da Coleco de lançar uma expansão que ia deixar o videogame muito mais poderoso. A Coleco quebrou antes de lançar essa expansão. E com isso virou vaporware. Ninguém, ninguém nunca viu uma expansão dessa funcionando. Uhum. Só que ele pegou a especificação original que foi publicada na imprensa e projetou o que seria a expansão daquela época. E ele fez um cartuchão enorme que se ligava no ColecoVision e ia permitir jogos muito mais complexos. Só que ele não ficou muito satisfeito com isso e falou assim: Cara, ninguém mais hoje tem ColecoVision funcionando para usar a minha expansão. São raros os ColecoVisions inteirinhos funcionando por aí. Então ele resolveu fazer um clone do ColecoVision com essa expansão integrada a esse clone. Assim, um videogame inspirado na arquitetura, compatível com o ColecoVision daquela época, mas com um monte de recursos novos, um pouco mais fácil de programar, para ser uma arquitetura. Tanto de curtição, para quem gosta de clássico, quanto de educação para quem, quem quer aprender um pouco mais sobre hardware, para quem quer aprender um pouco mais sobre programação em baixo nível, esse tipo de coisa. E parece que o projeto está bem adiantado. Ele me mostrou umas coisas. Eu tenho algum tempo que eu não converso com ele, mas é um cara porque eu tenho torcido bastante, sabe? Pô, bacana. Porque, porque é muito legal. Eu, eu comparo muito com essa questão de colecionar carro. É claro que a maioria das pessoas não está interessada no, em carro antigo. O carro antigo não é prático do ponto de vista de consumo, de manutenção, até de segurança. Só que, pô, é parte da história de quem gosta de, dessas coisas. E é um, é um hobby interessante, é um hobby que deixa que tem um monte de coisa para serem feitas, sabe?
0: Pode crer. Então, ó, vamos mudar o, o rumo um pouco, porque eu, eu quero dar uma chance de outras da, dos ouvintes entenderem um pouquinho do Murilo Queiroz. Então, é, vamos para uma parte que eu chamo de Top 5, que é uma parte onde eu pergunto, pra, geralmente para quem eu estou entrevistando, quais, quais são tipo assim, os filmes que marcaram a infância, os filmes, as músicas, os livros, o que, que foi que te inspirou a ser o que você é hoje? Então, me fala aí, se você puder lembrar, quais são, qual é o seu Top 5 de filme?
1: Cara, eu vou ter que pensar um pouquinho, porque eu penso, quando você me falou assim, eu vou te perguntar um top 5, se prepare, eu pensei que fosse um top 5 contando tudo. Eu não sei <risos> se eu saberia dizer um top 5 de, fil de filme inteiro, não. Eu gosto de um monte de coisa. É, eu tenho realmente medo de começar a falar e cair um monte de chavões por aí. Tipo assim, se eu virar e <risos> falar que eu gosto de Star Wars e que eu gosto de... Nosferato e que eu gosto de Metrópolis e que eu gosto de Matrix é, é, é meio óbvio assim eu não sei se eu eu saberia indicar muito filme bacana não o, eu fiquei impressionadíssimo com o, o Black Swan assim eu adoro a neta Portman e ela tá perfeita no papel uhum. e é engraçado porque eu eu me lembrou muito um, um anime que eu gosto muito um filme uma animação japonesa que eu gosto muito que chama Perfect Blue é engraçado que eu era fãzão do Perfect Blue e eu falava pra todo mundo. Tem alguns anos que eu não assistia de novo, eu tava meio esquecido. Quando eu vi o Black Swan, eu falei, caramba, como isso parece com o Perfect Blue? E eu já vi até gente falando, eu não sei se é teoria da conspiração, se faz algum sentido. Mas eu já vi até a gente comparando o Black Swan com o Perfect Blue e achando, pô, olha só, essas cenas são idênticas. Olha só, essa situação aqui é tão parecida com um filme e com outro. Eu não sei se é verdade, eu não sei se é só uma coincidência, mas são dois filmes que me fizeram. Me fizeram. É, é, me, me chamaram a atenção recentemente.
0: Certo. E em termos de livros, assim?
1: Cara, eu tava pensando em um monte de livros pra contar. Tem um livro que, já que tá esse papo, tá tão nerd, tá tão videogame, tá tão desse jeito, eu não posso deixar de falar. Provavelmente um dos meus livros preferidos para não dizer o meu livro preferido, a minha série preferida, que é do A Song of Ice and Fire, do George R.R. R. Martin. É, é legal porque é, o primeiro livro dessa série, chama A Game of Thrones, é, foi lançado em 96. E assim, um, amigo, um amigão meu me recomendou e a gente leu e a gente vem falando bem do, do Game of Thrones para todo mundo tem um tempão. E não era um negócio muito comum, assim, no Brasil, por exemplo, nunca tinha sido lançado, não era algo que muita gente conhecia. Recentemente, a HBO resolveu filmar o Game of Thrones, e com isso mudou tudo, né, cara? Quando a HBO fala assim, ah, eu vou filmar isso aqui, todo mundo fica de olho. Então, finalmente saiu uma edição nacional do A Guerra dos Tronos, agora em abril, é esse mês mesmo, eu acho que é 14, 16, vai estrear na HBO o Game of Thrones, e é engraçado, porque quem me vê falando, fala assim: pô, é só uma fantasia aí, tem um, um, uma fantasia medieval. Você tá falando de um livro do Dungeons and Dragons, pô? Uhum. Mas, mas, cara, é muito diferente, porque é realmente uma fantasia medieval, com cavaleiro, com mago, com essas coisas todas. Uhum. Mas a minha mulher costuma dizer que o, o Song of Ice and Fire é o. O Senhor dos Anéis, escrito pelo Nelson Rodrigues. Porque, assim, é o Senhor dos Anéis com mais sexo, mais violência, mais intriga política que você é capaz de imaginar, sabe?
0: Nossa Senhora, vou ter que então, botar na minha lista, então, pra dar uma olhadinha.
1: Cara, é, é, é um dos livros mais divertidos que eu li muito tempo, assim. É uma série, né? Ele já tá no quarto, agora, em julho, vai sair finalmente o A Dance with Dragons, que é o quinto livro, tem anos que a gente espera. Mas, com certeza, com a, a série da HBO vai ser uma sucessão enorme e, com isso, um monte de gente vai pegar mais dos, dos, desses livros pra ler. É legal que mais da metade do, desses livros da série... Eu, na verdade, eu não li. Eu ouvi o audiobook. Uh
2: -huh.
1: E isso é muito legal porque quem, escreve, quem narrou o audiobook do, do, do Game of Thrones e dos outros livros da série foi um ator britânico que chama Roy Dotrice e o cara é muito bom, o sujeito é absurdamente bacana. O livro tem 300 personagens, 200 e poucos personagens, e ele consegue fazer uma voz diferente para cada um. Assim, quando ele Nossa. fala... Quando você ouve ele fazendo a voz de alguém, você sabe se é homem, se é mulher, se é novo, de que região do mundo onde eles vivem <risos> eles são. Assim, você ouve dois irmãos falando e os irmãos têm o mesmo sotaque, sabe? Aham. Uhum e eu sempre achei isso inacreditável assim foi o melhor sempre foi o audiobook que eu recomendei para todo mundo você quer ouvir um audiobook extremamente bacana bem bem narrado ouça a Song of Ice and Fire e recentemente o, o, o Roy Dotrice, que é o autor desse que é o narrador desse desses audiobooks ele entrou para o Guinness como sendo o ator que fez mais personagens no único livro, vozes diferentes para mais personagens no único livro. Caramba, é isso. E eu falei e assim, pô, então eu tava eu tava eu tava certo em elogiar o sujeito,
0: sabe? Olha, esse negócio de livro, eu um, um, esse audiobook, um dos que eu escutei uma vez, eu tive a oportunidade de escutar o como é que é em português é o, o Guia do Mochileiro?
1: Uhum, uhum, Eu, o então, Witch Guide.
0: Então, mas só que, tipo assim, narrado pelo próprio autor, cara.
1: Nossa! Que
0: diferença, assim, gritante, né?
1: É Eu... feito os livros do New Gaiman. O New Gaiman vive fazendo isso.
0: Exato, é, exato. E,
1: e, cara, fica muito bom, velho. O ah, New Gaiman. É? Ninguém é meu cara.
0: <risos> Ninguém melhor do que o autor, pra dar entonação, né, certinho do que, que ele eu realmente acho, quer dizer. Eu
1: acho que depende. tipo assim, Tem os autores que tem jeito pra coisa, outros que nem tanto. É, eu já vi... Por exemplo, eu tenho certeza que o Roy Dutris lê o Song of Ice and Fire melhor do que o autor, que é o George R. R. Martin. E é algo que ele já falou, o autor já falou. assim, Eu não esperava que fosse ficar tão interessante. Porque...
2: <risos> que <risos> doido... <risos>
1: E... outros dois livros muito legais que eu queria falar, eu, eu cheguei até a mandar um link para você cara, esses livros foram escritos para um sujeito, é o primeiro livro dele ele não é escritor, ele na verdade ele mexe com TI, com, com tecnologia de formação, o cara chama é, Daniel Soares ele, ele, ele é americano apesar do nome, do nome latino ele é americano, e os livros chamam Demon, Demon igual na pro, um Demon do Unix né? D-A-E-M-O-N, não um uhum. A Demon, a Demon do Unix. E a continuação chama Freedom, Trademark, TM, né, de, de marca registrada. Certo. E é muito legal, porque é um thriller, assim, é um livro meio, meio Michael Crichton É, é, é um thriller de, de, de... Não chega a ser ficção, porque é nos tempos atuais, mas como o cara é de tecnologia de informação, ele faz a coisa muito... muito plausível, é muito consistente o jeito que ele escreve, e fala um pouco sobre jogos massivamente multiplayer, sobre FPS, first person shooters, e tudo misturado, e é um negócio extremamente bem escrito, extremamente cativante, um livro que eu vi muito pouca gente falar, porque justamente por ser o primeiro, porque não fez lá grande sucesso, mas eu mando a URL para você, que é um negócio que vale a pena para caramba ler, uma das coisas mais divertidas que eu li no, no ano passado.
0: Já tô com o um link, já tô aberto aqui no Amazon da AKAM, já tô olhando <risos> os livros. Outro que eu adorei,
1: tá que é um livro que foi, foi meio um mindfuck, né? Um livro que não me. Eu comecei a ler, eu comecei a ficar com raiva do cara falando assim, ah, você não pode falar disso, não. Isso que você tá criticando, eu gosto. <risos> e no final do livro, eu tive que dar o braço a torcer e falar assim, cara, eu não concordo completamente, mas você me convenceu em alguns pontos. E mesmo nos pontos em que você não me convenceu, você me pôs pra pensar, então, pô, livro bacana é assim, né? Com certeza. Que é o You Are Not a Gadget, do Jaron Lanier.
0: You Are Not a Gadget.
1: <risos> é, cara, e no You Are Not a Gadget, o, o Lanier, ele desce o pau em um monte de coisa. Por exemplo, ele desce o pau no Linux. Ele desce o pau no Linux, desce o pau no Unix como um todo. Ele fala coisas do tipo... É, tudo bem que o Unix é muito poderoso a filosofia Unix é muito útil para um monte de coisa mas se você pensa, para quem tem martelo só tem martelo, parafuso é prego né? se você só pensa usando a filosofia Unix você não consegue resolver um monte de problemas importantes e então seria mais saudável seria mais salutar se a gente não tivesse uma, uma hegemonia tão grande de sistemas operacionais, que no fim das contas, pô, macOS, X, Windows 7, Linux, é tudo a mesma coisa, assim, no fim das contas, é, você conseguiria imaginar um sistema operacional sem noção de arquivo, por exemplo? Hum. Eu não, sem noção de entrada e saída, sem noção de terminal, todo mundo tem isso, e ele fala justamente disso, que isso não é natural, a gente acha natural porque a gente está tão acostumado a ver sempre Sistemas operacionais assim, que a gente tolha a nossa criatividade ao, ao ficar insistindo na mesma coisa de sempre. E é um negócio meio esquisito, porque ele é muito contundente. Os argumentos dele são muito bons quando ele fala isso. O Gerald Lenner, ele, de propósito, ele é muito. ele é muito controverso. Assim. Ele gosta de falar, ele gosta de soltar flame bait e ver o bicho pegar. Ele fala para ser polêmico, mas mesmo ele falando para ser polêmico, ele fala um monte de coisa irrelevante. Uhum. então é um livro muito bacana que eu li ano passado também e que eu andei recomendando pros amigos todos <risos> sei quais que leram não, mas eu recomendei bastante
0: não não eu tô, eu tô, você tá falando aí, cara, e eu tô anotando aqui, porque eu tô sempre interessado em, em livros assim, sabe, principalmente quando é recomendado porque de uma certa forma é, é como que você tá compartilhando comigo uma, um pouco de você, tá ligado?
1: Sim. Sim, eu acho isso muito bacana. É, é aquela história de você querer ver é, a, a estante ou a pasta de MP3 da pessoa para conhecer a ela melhor. MP3.
0: <risos> Pode crer. Olha, Murilo, olha, eu como eu falei para você, cara, eu gostaria de poder assim, falar de um monte de tópico com você, mas eu quero manter o, o, o podcast assim de um tamanho suficiente, pequeno, para que as pessoas não tenham problema. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos, eu, eu, eu vou pedir para você então dar um recado para pra, as pessoas que estão nos escutando, nossos ouvintes, e acho que eu vou ter que te convidar para voltar de novo outro dia para a gente conversar um pouco mais, porque eu curti muito a conversa.
1: Bom, o recado que eu queria dar é que agora no mês de abril, especificamente no dia 2 de abril, no início do mês, a gente comemorou o Dia Mundial da Consciência do Autismo, que é uma data da ONU que ela... Na verdade, não é tanto uma comemoração quanto uma chamada para a gente participar um pouco mais. É um, um momento para a gente explicar para os outros o que, que é autismo, explicar para os outros o que que o autismo significa para as pessoas envolvidas, para as famílias envolvidas. É um negócio bacana porque no Brasil, esse ano, vai ter um monte de manifestações é, de autistas e em favor dos autistas, como, por exemplo, o, o Cristo Redentor no Rio vai estar iluminado de azul... O, o Senado vai estar tá, tá iluminado de azul no dia 2 de abril E eu tenho um filho autista e eu vejo tanto que é importante Eu conheço vários pais de autistas E eu vejo tanto que é importante ter mais informação ter mais Explicar melhor para as pessoas o que é Não só para uma questão de aceitação Mas também de trazer um pouco de conforto para as pessoas que lidam com isso Que é uma, uma condição extremamente interessante Extremamente delicada para se lidar mas que é um negócio que, que a gente tem que conversar um pouco mais, já que é tão, tão frequente, está cada vez mais tão frequente no, em todo mundo mundo. Né?
0: Valeu, então vou colocar um link aqui no blog, para que as pessoas possam depois se informar um pouco mais, eu concordo com você, é, e um pouco de informação não faz mal a ninguém, então vou colocar um link aqui. Um, então, Murilo, olha, muito obrigado por você, eu sei que deve estar tarde para você no Brasil, mas muito obrigado mais uma vez, Prazer enorme conversar com você. A gente tem que arrumar uma forma de, de, se, de fazer o nosso reencontro depois de vinte e tantos anos. Não, ah, não
1: é, ou, ou nunca se aparecer aqui, ou quando, a próxima vez que eu voltar nos Estados Unidos, a gente tem que dar um jeito não é possível.
0: Pode crer. E, e eu, eu vou até completar o seguinte: é, para terminar o episódio, eu só quero falar que a revista Espírito Livre, que saiu também agora em abril, ah, eu tive o prazer, eu fui convidado de participar pela primeira vez, eu tive o prazer então de enviar um artigo meu, ah, na verdade o que eu fiz foi, eu traduzi um artigo meu que eu tinha escrito originalmente em inglês, eu traduzi ele para o português e eu espero que seja assim, o meu objetivo foi ser, mais, ser um pouco diferente do que os outros artigos normais, então eu não quis falar sobre tecnologia, nada geek, né? nada não. então... Os artigos estão tão bem interessantes nessa edição. Então, dá uma olhadinha depois na revista Espírito Livre. Que... Ah,
1: bacana. Eu vou estar vou tá lá.
0: É um artigo. Valeu, um abraço então e até o próximo episódio.
1: Valeu, Og. Um abração, cara. Até mais. Até mais.